0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait le lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette sixième saison continueront de donner la parole à des invités qui font le lien entre des pratiques professionnelles artistiques, culturelles ou techniques, et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et dans ce 38e épisode de « Ce qui nous lit », je reçois François Motte. Je l'ai rencontré le 15 novembre 2022, chez lui, à Paris. François Motte organise des dîners d'exception et est fait rue de vaisselle vintage. Il vient de publier un livre, consacré à cet art de la table en particulier, intitulé « Seconde main, 32 tables de fête chinées et autant de recettes qui vont avec » aux éditions Hachette Pratique. Pour la partie recettes, François Mott a travaillé en collaboration avec la cuisinière Sonia Esgulian. Durant cet entretien, nous sommes d'abord revenus sur son parcours et sur les spécificités d'un métier finalement assez peu connu qui allie l'événementiel, la gastronomie et l'art de la mise en scène. François Mott nous a ensuite expliqué d'où provenait l'idée du livre Seconde-Main, comment s'était passée la réalisation et de quelle manière il abordait l'art de chiner en général. Bonjour François Mott, alors merci beaucoup de me recevoir ici chez vous à Paris. Vous avez longtemps travaillé pour des traiteurs de renommée, vous êtes maintenant à votre compte, mais vous continuez à organiser des événements festifs et gastronomiques et bien plus encore, vous allez nous en parler. Euh, vous avez récemment signé un livre avec Sonia Esgulian et Caroline Fatioli intitulé « Seconde main, 32 tables de fête chinées et autant de recettes qui vont avec », publié chez Hachette. Alors, avant d'évoquer ce livre, est-ce que vous pouvez m'expliquer plus précisément en quoi consiste votre métier Peut-être nous donner des exemples concrets de, de choses sur lesquelles vous travaillez en ce moment euh, et quel parcours vous avez suivi avant d'organiser des dîners pour ces grands traiteurs parisien.
1: Bonjour, euh, je ne viens pas du tout de milieu de la gastronomie en fait, j'ai ouais. commencé par, euh, en fait je suis à une époque où on ne faisait pas l'école hôtelière si on était bon élève, donc euh, j'ai fait un bac C, j'étais en classe préparatoire, j'ai fait de l'économie, de la sociologie, j'ai commencé à travailler pour les Nations Unies, j'ai fait un truc qui n'existe plus qui s'appelle le service militaire et puis après qu'est-ce qu'on fait et, et en fait l'hôtellerie restauration avait toujours été un... un à Vieux rêve, sauf qu'à cette époque-là, bah, si on n'avait pas commencé à 12, 13, 14 ans dans le des Carottes, c'était très compliqué, il n'y avait pas encore toutes ces formations post-bac qui existent aujourd'hui. Donc je me suis trouvé dans une école, dans le Périgord, qui s'appelle Savignac, qui existe toujours, et qui intégrait des gens de plein de, 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 de milieux et d'origines différentes, et ça a vraiment été pour moi le moyen d'entrer dans ce métier, euh, je suis arrivé en ayant dans l'idée de travailler plutôt dans l'hôtellerie de luxe, peut-être en hébergement ou en restauration, et puis après je me suis dit ça plutôt être le banqueting, et puis au fil des stages je me suis aperçu que le banqueting c'était un truc un, un peu ennuyeux, parce qu'on était toujours dans le même cadre, que ça ne bougeait pas, et que le traiteur événementiel me conviendrait mieux avec son côté cirque où on pose la tente un soir là, et le lendemain... Ailleurs. Donc j'ai commencé à travailler là-dedans. J'ai d'abord travaillé pour une femme qui s'appelait Yafa. Euh, ça, c'était il y a 25 ans. Donc le, le monde du traiteur à l'époque était complètement en train de, de changer. Il y avait deux sociétés qui le faisaient bouger. Il y avait une société qui s'appelait Maxime Traiteur, qui était liée au Maxime et qui, paradoxalement, faisait bouger le milieu, alors que le reste ne <rire> faisait pas vraiment bouger. Et chez Maxime Traiteur, il y avait Jean-Pierre Biffy, qui après a été chez Potel et qui a fait exploser cette maison. Et puis, en face de ça, il y avait euh, Yafa, cette société qui s'appelait Yes. Yafa était une juive marocaine totalement excentrique, qui avait euh, travaillé aux états unis Elle avait créé sa légende. Elle avait travaillé à San Francisco pour les autorités françaises. Elle avait des pièces emblématiques, elle avait un, un raisin roulé dans le fromage de chèvre et la pistache concassée et la légende voulait qu'elle ait créé ça pour un cocktail pour John Collins qui était une grande collectionneuse de bijoux. Et donc Yafa est arrivée à Paris avec cette espèce de folie et elle a vraiment révolutionné le métier parce que avant ça, les cocktails c'était des cocktails avec des canapés, avec du pain, elle n'y avait pas du tout de pain elle a amené ce métissage culinaire qui existait, enfin, à l'époque on savait à peine ce qu'était le vinaigre balsamique et on découvrait la mozzarella. Quoi. Enfin, ouais, pour nous, aujourd'hui, c'est des choses totalement évidentes. Mais il y a 25 ans, euh, si on n'allait pas en Italie, on ne savait pas ce que c'était, grosso modo. Donc, elle amenait toutes ces choses. Les maîtres d'hôtel avaient des belles gueules. Ils étaient habillés en noir, ce qui est très courant aujourd'hui. On n'appelait plus les buffets en, en blanc, mais avec du lin brut. Donc, il y avait tout ça qui, qui mis tout le monde dans le métier à, à, à bouger. Et Elle a connu une époque très, très, très euh, flamboyante où ça marchait bien. Et moi, je suis resté deux ans chez elle avant euh, d'aller chez Sinclair. Donc là, Autant chez Yafa, c'était le côté cocktail, autant chez Sinclair, c'était la gastronomie à table. Parce qu'on était là encore dans une vision du traiteur très euh, charcutier, traiteur. Quoi. Enfin, je veux dire, c'était les plats qu'on se partageait, oui. le dessert qu'on amenait et qu'on coupait. Je caricature, mais c'était ouais. encore limite ça. C'était très à provincial à l'ancienne. <rire> Et Sinclair avait été créé par François Clair, qui était un restaurateur étoilé. Et en fait, il a apporté dans le monde du traiteur la culture de la gastronomie à table. C'est-à-dire qu'on mangeait dans une réception comme on pouvait manger dans un restaurant. Et qui plus est, dans un restaurant étoilé. Donc, chez Sinclair, j'ai appris cette culture-là. Et puis, j'ai surtout appris à compter, ce que je ne savais pas faire avant, euh, <rire> dans l'autre maison où c'était un peu plus exubérant. Donc là, je suis resté quelques années avant d'aller chez... Il y a eu des petites choses entre-temps et puis après je suis allé chez le nôtre où euh, j'ai d'abord été directeur des grands événements, et puis ensuite j'ai reçu l'équipe de la création, l'équipe de Geekhanzer, sur toute la partie événementielle. Donc je travaillais à la fois sur le produit avec les chefs, mais moi je ne suis pas chef, donc c'était plutôt, je créais des carnets de tendance, des ambiances, des euh, tonalités, des choses vers lesquelles on voulait aller. Je travaillais sur les structures de cartes avec eux, je travaillais ensuite sur toute la partie euh, photo, euh, mise en œuvre du produit, storytelling, et puis avec toute l'équipe commerciale sur des dossiers particulier avec des thématiques mmh. spéciales voilà et j'ai quitté le nôtre maintenant il y a quelques quelques mois et aujourd'hui euh, donc j'ai sorti ce livre dont on va parler et puis à côté de ça j'ai euh quelques autres activités. Je continue à faire de l'événementiel, plutôt des petits formats, un peu pointus, en essayant de raconter des histoires aussi développées que possible. Je fais du consulting pour des marques euh, autour des arts de la table, ouais. euh, et puis de l'édition. Et je travaille aussi pardon, pour des agences où je fais ce, ce, ce métier qu'ils qualifient d'ensembleier, qui est un, un terme un peu, un peu désuet, ce qui consiste à travailler sur toute la partie art de la table et décoration euh, quand il y a un dîner ou quand un dîner, est ça. essentiellement voilà.
0: d'accord et euh, vous êtes en lien avec les, les cuisiniers ou ces deux mondes qui sont totalement euh, euh, dans mon métier d'aujourd'hui dans mon métier ouais, vous travaillez sur la mise en scène d'un dîner est-ce qu'il y a un échange ou est-ce que c'est deux choses ah ben qui sont totalement ouais, séparées
1: Il y a forcément un échange. Que je fasse un travail d'ensemblier ou un travail d'événementiel, à un moment, c'est une prestation quand même globale. Donc ouais, si ouais. je suis ensemblier, déjà j'ai un menu, alors que je, je vois comment on va servir le, le menu, dans quoi. Donc effectivement, on va échanger à un moment. Ce d'autant plus que euh, de plus en plus souvent sur ce type de réception, on va travailler avec des chefs étoilés, donc des gens ouais. qui ont des demandes extrêmement euh, précises ouais. à, en termes, d'art de la table ouais. et puis quand je crée des événements, je travaille effectivement avec des chefs puisque je travaille sur quelque chose de, de global et que euh, ce dont les gens vont se souvenir c'est essentiellement d'une ambiance quand ils vont arriver mais surtout de ce qu'ils ont mangé, si c'était bon ils s'en souviennent peut-être, ouais. si c'était pas bon ils s'en souviennent vraiment.
0: Mais l'ambiance est quand même essentielle. L'ambiance est essentielle, on est d'accord. On se souvient hein. aussi beaucoup. On se souvient
1: de l'ambiance. Hein. Mais la gastronomie a vraiment une part ouais. euh, hyper importante aussi.
0: Euh, quand vous travaillez comme ça sur une soirée ou un événement pour un client, euh, quelle liberté vous conservez en matière de création vous venez de le dire, vous faites face à des demandes extrêmement précises, mais du chef, mais peut-être aussi, sans doute, sûrement même du client. Qu'est-ce que vous apportez Est-ce que vous avez une spécificité Vous diriez que la marque François Mott aujourd'hui, s'il y en a une, c'est quoi C'est quoi l'espace de création dans votre métier
1: L'espace de création, il est soit, j'allais dire, presque quasiment nul, soit infini.
0: Ouais.
1: Euh, on peut avoir des briefs d'agence extrêmement précis. Plus dans mon ancien métier de traiteur, mais les deux choses se, 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 se recoupent. Donc, on peut avoir une demande extrêmement précise, où ils vont arriver avec un bout de board où on a mmh. jusqu'à l'assiette. D'accord. Donc, à ce moment-là, on se met vraiment au service de l'histoire. Après. On peut avoir une liberté en termes de menu. Ils vont peut-être vous donner une guideline. Euh, ils vont voir, euh, aujourd'hui, ça se fait beaucoup, un repas végétarien ou un repas dans tel esprit. Donc là, on va avoir un peu plus de liberté. Mais euh, si on travaille avec un chef extérieur, euh, on a zéro liberté puisque euh, le chef va venir avec son menu aussi qu'il va vouloir ouais. réaliser. Donc dans ce cas-là, on a une liberté assez limité, mais on a souvent quand même le grand plaisir de travailler à des événements où il y a beaucoup de moyens, qui sont des événements assez exceptionnels. Mmh. Donc le plaisir qu'on ne prend pas forcément à imaginer une soirée, on le trouve à participer à cette soirée, qui est une soirée d'exception. Après, on a des agences qui vont arriver sans nécessairement de brief ou des société. Et là, effectivement, on est vraiment force de proposition. Ça peut ouais. aller euh, ça va aller du menu jusqu'à la proposition d'un lieu. Donc, tout va partir du lieu qu'on va trouver. À partir de là, on va dérouler une histoire. Mais ça va aussi dépendre du motif de la réception. Est-ce que c'est juste des clients qu'on invite Est-ce que c'est de l'interne Est-ce que c'est un anniversaire Donc, on, on, on déroule le fil aussi comme ça. Et puis après ça, on a des gens qui arrivent sans aucune idée et c'est là où on Et va dans ce cas, ils viennent euh... vous
0: chercher, vous, parce qu'ils aiment ce que vous faites. Il y a, il y a une et vraie... En, en, en pense... fait,
1: on est... Euh...
0: Est-ce que c'est un Alors, peu comme un décorateur d'intérieur euh, Oui, va ça, chercher... ça, ça,
1: ça peut être ça. Après, effectivement, les gens qui viennent me chercher aujourd'hui, ce sont des gens qui ont connu mon travail ouais. ailleurs, donc ils connaissent euh, à la fois ma créativité, ma rigueur, et je pense que ce qui me caractérise le plus, c'est la justesse du ton. C'est-à-dire que j'essaie vraiment d'entrer dans l'histoire ou de raconter l'histoire qui sera la plus juste possible euh, par rapport à ce que le client vient chercher. Mm -hmm. Et j'ai longtemps travaillé pour euh, Hermès Parfum, mais on peut dire la même chose de, de toute la maison Hermès. Hermès est une des sociétés qui, est dans le monde du luxe, qui la première à raconter des histoires, mmh. parce qu'il y avait toujours cette thématique tous les ans euh, de la marque. Mmh. Donc, tout au long de l'année, ils déroulaient cette histoire, et ils arrivaient avec des briefs toujours extrêmement précis sur ce qu'ils voulaient. Mais ça, c'était vraiment une très bonne école pour moi, de voir comment on racontait une histoire souvent juste à partir de deux mots, qui étaient leurs mots de, je ne sais pas, ça peut être l'équilibre. Donc, comment est-ce qu'on fait une réception autour du thème de l'équilibre Bon, ben bah voilà. Donc, eux, ils arrivent avec un brief, on le déroule, on propose des choses, on fait un échange, et au résultat, on a quelque chose qui est extraordinaire, parce qu'en plus, derrière, on a des gens qui mettent les moyens ouais, pour qu'on raconte une mais histoire. Mais ils ont été les premiers à faire ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est un peu plus courant, mais de façon aussi pointue, je ne suis pas sûr qu'il y en ait on beaucoup qui le
0: alors aujourd'hui, on l'a dit, les arts de la table tiennent une place extrêmement importante dans la gastronomie. Les chefs sont de plus en plus sensibles et sélectionnent les pièces qu'ils vont mettre sur leur table comme leurs produits qu'ils vont cuisiner. Enfin, il y a vraiment un lien fort. Euh, je pense à Alexandre Gauthier, par exemple, qui dit que si un contenant n'est pas à la hauteur, ça gâche tout. Euh, C'est aussi pour un moyen de communiquer sur des pratiques professionnelles plus vertueuses avec euh, la, la proximité euh, du céramiste, etc. Euh, en tant que créateur d'événements, quel regard vous vous portez sur cette évolution Puisque vous avez quand même une certaine visibilité sur un temps quand même assez long maintenant. C'est des choses qui ont quand même beaucoup bougé. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que vous avez euh, une analyse
1: Alors, c'est assez compliqué en, en événementiel, parce qu'en événementiel, vous êtes euh, contraint par des loueurs de matériel. Donc, on a des catalogues... Déjà, on n'a pas énormément de loueurs de matériel. On a des catalogues, parfois, assez imposants, mais on... On a toujours la même chose quand même. Ouais. Donc euh, on, on a aujourd'hui de plus en plus un vrai travail d'accessoirisation qui est d'aller chercher l'accessoire, le verre, euh, la serviette, euh, le rond de serviette, euh, qui ne sont pas forcément très chers et qui vont apporter une vraie touche particulière euh, à la table. On a euh, quelques sociétés qui font de la location euh, de vaisselle vintage. Il euh, y en a une qui fait la location de très très belles vaisselles 18e et 19e pour des dîners vraiment d'exception. Et puis on en a d'autres autour qui vont faire de la vaisselle plutôt 19e, début 20e, terre de fer, mm -hmm. faillance, ce genre oui. de choses. Donc ça, ça se, ça se développe. Je n'ai pas d'avis plus que ça sur la question. Quoi. Mais on ça se vraiment, développe. On, on, yeah, oui, il y a une vraie demande. Il y a, a ouais. d'autant plus une demande que... Tout le monde veut que sa réception soit unique, donc euh, bon à un moment, euh, il faut trouver comment faire en sorte qu'elle soit unique. Mais en général, vous allez ruser, c'est-à-dire que ça va plutôt être la décoration florale. Enfin, il est plus simple ouais. d'avoir une décoration florale unique qu'un art de la table totalement euh, unique euh, surtout qu'il va y avoir un coût euh, certain d'acheter euh, des pièces de vaisselle maintenant sur les chefs je suis assez partagé parce que effectivement bon, quand je suis allé chez Alexandre Gauthier j'ai adoré sa vaisselle l'idée des vaisselles cassées des choses comme ça je trouve ça absolument génial mais aujourd'hui je trouve qu'il y a une vraie il y a une vraie surenchère euh, de euh, ben on sort notre carte d'été et euh, on commande les assiettes qui vont aller euh, avec ce plat et pour moi en un sens, on met aussi un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on peut être sur de la proximité, mais votre petit petit du coin, il fait peut-être une très, très jolie assiette bleue euh, avec un feston autour. Et pourquoi vous ne faites pas les choses dans l'autre sens Vous prenez ça, une jolie assiette bleue avec du feston et vous imaginez le plat qui va aller dedans. Je trouve ça aussi très... In... Enfin, je veux dire, c'est une contrainte très ouais. intéressante aussi.
0: Certains travaillent et, et, aussi comme ça. Certains travaillent oui.
1: aussi comme ça. Mais euh, de ce que j'entends des... Grand chef, deux ou trois étoiles aujourd'hui, on est plutôt dans le principe contraire. Et moi, dans le livre, j'étais totalement dans le principe contraire. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec Sonia, totalement. qui est quelqu'un qui depuis toujours travaille dans la... Enfin, j'allais dire qui travaille dans la contrainte, on va croire que c'est une malheureuse, mais non, qui aime le principe de la contrainte dans le travail. Déjà, moi, quand j'ai fait le livre, je ne voulais pas un chef, mais je voulais une cuisinière. C'est-à-dire que je ne voulais pas quelqu'un qui arrive avec sa cuisine... M'impose son style, Moi, je voulais quelqu'un qui se mette au service d'histoire, puisque ouais. toutes mes histoires s'incarnent dans des histoires de gens et dans des vaisselles et dans des tables. Donc, euh, le principe de la cuisinière, c'était enfin, une histoire de contrainte aussi, et j'ai complètement inversé le principe, c'est-à-dire qu'on euh, avait des plats, je racontais des histoires, monsieur et madame machin reçoivent pour telle chose, ouais. ils ont décidé de mettre cette vaisselle, à ton avis, qu'est-ce qu'ils font qu à manger? Ouais. Voilà j'aime bien prendre l'exemple des fiançailles le, le déjeuner de fiançailles c'est un déjeuner entre une fille qui est plutôt de la haute et un garçon qui est plutôt de la base quoi. donc on va avoir cette rencontre entre les deux familles qui va être un moment un peu tendu euh, il ne faut pas que euh, la famille du garçon se sente mal à l'aise mais il faut que la famille de la fille quand même montre qu'ils ne sont pas du même milieu donc qu'est-ce qu'on fait à manger
0: on retrouve la justesse là
1: exactement, <rire> et si me dit on va faire un aïoli parce que, comme ça tout le monde sort du bec c'est formidable, on est tous sur la pied d'égalité donc c'est cette idée de... Alors là, ce n'est pas par rapport au plat, mais il y a d'autres choses. C'est par rapport à un contexte. Ouais, ouais. Mais l'idée est la même. C'est la contrainte. Et il y a d'autres plats qu'elle a imaginés euh, par rapport euh, au contenant. C'est-à-dire que on... j'ai une table qui est entièrement avec des cites en poisson et j'avais des marmites en forme de boisson. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans Sachant que là, c'était un... un oncle qui fait son déjeuner annuel avec tous ses neveux et nièces. Donc, il fallait un truc très ludique en même temps. Donc, en fonction de la soupière, Sonia m'a fait une espèce de fondue de ravioli euh, de crevettes, un truc très ludique, mais qui marchait dans le contenant. Mmh. Donc là, j'aime bien ce ouais, principe ouais, de démarche, ouais. Mais je, je travaille aussi dans le sens, puisque aujourd'hui, je travaille pour une marque de champagne, par exemple, qui a une maison de famille à Reims, où il reçoit avec un chef trois étoiles qui signe le menu. Et on, on a fait fabriquer des assiettes, effectivement, pour euh, certains plats. Euh, ouais. Donc voilà, je, on travaille aussi comme ça.
0: Les deux démarches euh, sont intéressantes. Euh, Est-ce que les objets chinés trouvent une place dans, dans vos événements ou c'est à une trop grande échelle
1: J'ai par exemple un client qui devait faire des déjeuners autour du RSE. On était sur 12-15 personnes. Ouais. Et effectivement, on a tout fait en vaisselle chinée, parce que là, c'est relativement possible, simple. Ouais. Euh, moi, je ne vais pas me lancer dans un métier de location de vaisselle, parce que c'est extrêmement lourd, quoi, euh, en termes de logistique, euh, en termes d'hygiène, ouais, euh, plein de choses comme ça, en termes de stockage. Enfin, c'est compliqué. Donc, je me contente de petits nombres, mais effectivement, ça peut arriver.
0: Oui, parce qu'il y a pas mal de chefs en ce moment qui aussi euh, mettent leur point d'honneur à avoir de la vaisselle chinée dans leur restaurant pour pour cette euh, idée de seconde main, de d'éco-responsabilité, etc., qui ça vous semble un peu anecdotique Ou c'est lié au fait que ce soit de l'événementiel et que c'est trop compliqué C'est peut-être plus, je... oui, plus facile dans un restaurant
1: Oui, c'est plus facile dans un restaurant, d'une part. Ouais. Euh, après, ça me semble anecdotique et pas anecdotique. Effectivement, ça peut faire partie d'une histoire, mais bon, euh, vous allez acheter une porcelaine de bonne qualité. Aujourd'hui, la porcelaine, elle est quasiment incassable. Donc, votre porcelaine, euh, normalement, dans 10 ans, elle sera, ouais. elle sera encore là. Et je suis sûr que même avec votre démarche éco-responsable, vous en aurez mort au bout de trois ans et que vous la changerez à ce moment-là. Donc, bon, en même temps, je, je, je comprends presque qu'on achète de la faïence, qui est un truc très fragile, et qu'on la casse au fur et à mesure pour la remplacer <rire> par d'autres choses. Mais euh, aujourd'hui, si on veut des choses solides, on peut acheter, enfin, je veux dire, c'est comme même le plastique. Je veux dire, on a grandi avec des tupperwares, et les tupperwares de nos mères, on les a toujours. dans le genre éco-responsable, on ne faisait pas mieux que le tuperoir. Donc, la vaisselle en porcelaine est extrêmement éco-responsable et la moderne est très solide ouais. donc si on en achète aujourd'hui on, on sait que ça va durer 10, 10 ans normalement ça va ouais. vraiment faire tomber la piste mais il y, y a aussi très une très
0: rotation effectivement on change on change parce que Exactement. Après, hein. il y, a il y a des il y a modes. une obligation
1: qui est de, 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 de changer
0: ouais. Ouais, et puis il y a des modes quand même et il y a des modes. qui sous-tendent tout ça D'où est-ce que vous vient votre goût pour la Chine, les brocantes, tout ça Est-ce que c'est un héritage familial, quelque chose de très ancien, ou est-ce que ça s'est développé plus récemment, justement parce que vous êtes amené à travailler dans ces milieux-là de, de la vaisselle, des arts de la table
1: C'est pas du tout un héritage familial, parce que du côté de ma mère, on vient d'un milieu plutôt d'artisans. J'avais une grand-mère qui était quincaillère, fille de Sabotier. Mon grand-père était Maréchal Ferrand, fille de Maréchal Ferrand. Donc, euh, c'est pas vraiment des milieux où on chine. Ce que j'ai récupéré, c'est plus de, de l'art populaire où, euh, où j'avais une grande-tante aussi qui a fini vieille fille et bonne du curé, mais qui avait été la maîtresse d'un riche industriel. Donc, il euh, y a quelques jolies vases qui viennent de chez elle. Bon voilà ce -là, euh, de ce côté-là c'est tout de l'autre côté euh, mes grands-parents paternels étaient plutôt des gens du 19e siècle donc on était plutôt sur un côté euh, buffet Henri II euh, et je sais pas le seul truc solide dont je peux me souvenir c'est je me souviens de la chambre de jeune fille de ma tante qui était un truc tout en rotin donc il n'avait rien à voir avec le reste qui était hyper joli mais on n'était pas eu tout là-dedans et mes parents sont mariés dans les années 60, donc on est ouais. vraiment dans le confort, un, certain, un truc joli, confortable, moderne. Quoi. Ouais, donc ouais. On n'est pas du tout la Chine et j'ai aucun souvenir d'être allé aux puces avec mes parents. Et pourtant, on faisait plein, plein de choses, mm -hmm. mais c'était même les brocantes. Je voilà. ah, ouais, euh, j'ai aucun souvenir de, de, de ça dans mon enfance. Et en fait, j'ai commencé, j'ai vécu à Vienne un an en Autriche. Mm -hmm. Et Vienne, une petite ville très provinciale, une ville d'habitude où on a vite une petite routine. Et moi, ma routine du samedi, entre autres, c'était d'abord d'aller au Nashmark, qui est le marché alimentaire de Vienne. Et après, dans le prolongement, il y a le marché opus, mais qui est un marché opus, pas couvert. Ce n'est pas du mobilier, c'est plutôt comme avant, c'est de l'objet, c'est le genre de choses. Et en plus, mmh. j'étais à Vienne, euh, au moment de la chute du mur. Donc, on avait euh, tout ce flot de gens de l'Est qui arrivaient avec leurs euh, brocantes staliniennes et euh, ouais. leurs objets d'art populaire euh, d'Europe de l'Est. Hein. Donc, j'ai commencé à, à, à aller là-bas très régulièrement et acheter des babioles. Enfin, je dois avoir une vieille collection de, de, de boîtes en fer blanc qui traînent au fond d'un carton ou un truc comme ça. Enfin, j'ai commencé des collections un peu absurdes, quoi. Enfin, toutes les collections à ce moment-là. Et après, quand je suis rentré à Paris, euh, bah, j'ai quitté mon studio d'étudiant. Et mm -hmm. en fait, la Chine, ça a toujours été plus par période et c'est toujours été par rapport à des lieux de vie, des maisons, des appartements, des choses comme ça, jusqu'au livre où là, ça a été une autre histoire, mais ouais. sinon, c'est toujours été par rapport à, à des endroits spécifiques.
0: Mmh. Alors vous avez hein, décidé d'en faire un livre, seconde main. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur le point de départ de ce livre C'est quoi le déclic Alors c'est lié au confinement, euh, mais quel est le déclic plus précis qui vous a donné l'idée et puis l'envie aussi Parce que parfois on a plein d'idées et puis on ne va pas ouais. jusqu'au bout euh, d'en faire cet ouvrage.
1: Alors il y a eu le confinement... Mais qui est venu après, d'abord, j'avais aucun souvenir d'être allé chez Emmaüs. Et en fait, j'ai une copine qui, a, qui loue une maison dans, dans le Perche. Et euh, le principe, quand elle s'est installée, c'est que tout serait d'occasion, quoi, sauf la liste ouais, des même le vont nager. Enfin, tout ça, c'était d'occasion. Donc, j'ai commencé à l'accompagner de façon un peu systématique chez Maus tous les week-ends où j'étais là-bas. Et chez Maus, il y a ce... Je, je suis jamais aller à la SPA, mais moi, Maus, je pense que ça me fait le même effet que des gens qui vont à la SPA, qui voient un petit chien qui a les yeux qui pleurent. Moi, je vois un Mazagran moche, et, et je me dis, mais mon pauvre petit Mazagran... Tu as le droit à une seconde vie. Et je caricature, mais c'est vraiment ça. Je suis arrivé dans ce truc qui s'appelle la drouille chez, chez, ouais. chez Emmaüs, où on a des objets moches, mais à perte de vue, sur des rayonnages infinis. Et j'ai regardé tous ces trucs. Et, et c'est vrai que moi, chez le nôtre, à ce moment-là, je faisais du stylisme avec des très jolis objets. Et je me suis dit, mais on te file ces trucs moches, t'en fais quoi exactement Et donc, il y a une espèce de, de challenge, défi, de challenge <rire> personnel qui est dit, OK, je commence à acheter des choses, j'ai commencé à acheter des choses. J'ai pas acheté les trucs les plus moches. Hein. Mais quand qu même, avec qu -ce cette -ce idée -ce du -ce
0: moche, pas du beau. Oui, oui, parce
1: que j'ai vraiment un, un, une tendresse pour le moche. Une, une tendresse pour, pour, pour le moche, ou... oui, oui, un petit peu. Euh, et, et je suis persuadé qu'en combinant le moche avec des. Alors, je dis pas le cheap, je dis le moche. C'est-à-dire que je pense que les objets vraiment cheap amènent les jolis objets vers le bas, alors que euh, les beaux objets peuvent amener les objets moches Moche, vers le haut. Okay. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, j'ai commencé à acheter des choses et j'achète toujours par, euh, bah, par euh, collection, par série, mais aussi par assemblage. C'est-à-dire que si j'ai un truc bleu et je vois un autre truc bleu ouais, qui a oui, une autre ça. forme et qui peut fonctionner avec ou euh, euh, quelque chose qui va marcher avec un tableau ou euh, quelque chose qui va marcher avec leur revêtement, euh, le marbre de la cheminée. Effectivement, je vais acheter les choses euh, euh, comme ça. Donc, chez Emmaüs... Je commence à acheter des choses, ce d'autant plus que l'ami qui a cette maison, elle achète de la, face, de la vaisselle de façon compulsive. Donc, on commence à faire des tables Ça ensemble. C'est
0: ouais.
1: On commence à faire des tables ensemble. Moi, je commence à accumuler tous ces objets, à me dire j'en fais quoi. Et puis, euh, le confinement arrive là-dessus et on se retrouve chez nous à, à s'ennuyer, à se dire qu'est-ce qu'on va faire à vider les placards, à retrouver des trucs qu'on avait complètement oubliés, des trucs-là encore moches. « C'est quoi ce truc de où ça vient Mais c'était chez ta mère, je déteste ah, !» Tout ça, on jette, on ne jette pas, on garde. Et puis, on passe euh, X mois euh, tous ensemble, en famille, à prendre trois euh, repas par jour, 7 jours sur 7, des mois entiers ensemble et à se regarder dans le blanc des yeux, quoi. Donc, il faut réinventer le repas. Donc, les gens se remettent à cuisiner et puis il s'amuse avec la vaisselle. Et donc l'idée de départ, c'est ça, c'est tout repas est potentiellement prétexte à s'amuser et être un moment de fête. Et dans le livre, il y a un plateau repas pour la nouvelle saison de The Crown, c'est d'actualité, un type qui se fait un très joli repas, anglais, dans sa vaisselle anglaise, et donc on peut avoir un moment de fête tout seul, ouais. devant sa série, comme on peut avoir un repas de fiançailles ou un dîner de rupture entre copines ou, euh, on va dire, de mal de l'ex euh, en mangeant des artichauts et dans une très jolie vaisselle. Donc, le livre est, est venu comme ça. En et fait. vous
0: avez euh... tout de suite cette idée d'histoire
1: et... Parce que c'est... Les histoires... Euh, c'est ça, en... c'est
0: très original.
1: En fait, c'est pas venu immédiatement. Ça a commencé par l'assemblage des objets. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à avoir mes tables. J'en ouais. avais plus d'une quarantaine au départ. Et puis après, j'ai fait vivre mes tables au fil de l'année. Donc, on trouve aussi bien des fêtes calendaires que des moments de vie, mmh. comme j'ai déjà évoqué. Mmh. Et après, il y avait ces histoires d'objets que je raconte, mais je voulais que les tables vivent et la vie s'incarne à travers des gens. Donc, euh, je raconte 32 mini-histoires. Je vais essayer ouais. chaque fois juste quelques lignes sur le moment où on fait ça, et puis on le retrouve dans l'histoire de la recette, puisque la recette, ouais. elle s'incarne aussi par rapport à un moment. Et je pense que ça marche d'autant plus que c'est quasiment que des gens que je connais donc il y a une vérité dans l'histoire à travers plein de, de petites touches il y, a, mm -hmm. il y a juste le repas où ils sont deux à Noël et où les prénoms c'est juste parce que j'avais deux ronds de serviettes avec ces deux prénoms là donc c'est ça, mais sinon tous les autres sont, de, sont des, 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 des vrais gens quoi cette incarnation, oui ouais. ça s'est fait petit à petit, tout comme euh, la gastronomie n'était pas prévue au départ c'est hein. ça, j'allais vous euh... la cuisine est hyper présente, parce la que finalement vous en avez présente. fait
0: un livre de cuisine, ce qui n'était pas forcément ce n'était pas le cas
1: au début mais euh euh à un moment, il n'y a pas de table de fesses, il n'y a pas de gastronomie. Et c'est aussi une ouais, façon d'incarner le, le moment à travers ce qu'on va manger. On, on raccroche là aussi la recette à l'histoire. C'est par exemple l'histoire de la charlotte aux fraises, où on est sur une fête des mères, dans une famille qui n'est qu'une famille de filles. Quoi. Les, les, les hommes n'existent pas, elles font, elles font des filles et les hommes disparaissent. Et les filles naissent tout au même moment qu'est la saison des fraises. Donc elles adorent les fraises. Et, et donc il y a cette histoire de charlotte à la fraise euh, comme ça. Voilà. Il y a
0: beaucoup aussi beaucoup d'humour dans ce livre et ça c'est chouette. Ouais, ouais. C'est très intéressant et drôle. Vous avez donc laissé un espace conséquent en recettes de cuisine. Alors moi je me demandais quelle place tenait la cuisine, on va pas dire la gastronomie, mais la cuisine chez vous au quotidien Est-ce que vous êtes quelqu'un qui cuisine beaucoup C'est quelque chose que vous aimez faire c'est arrivé juste pendant le confinement. Non, non,
1: pas du tout. Non, je, je, je cuisine avec euh, plaisir. Je cuisine pour deux. Je cuisine pour recevoir des amis. Je ne fais pas une cuisine très sophistiquée. J'ai une collection de livres de recettes plutôt ouais, conséquente, non, mais dont je n'ai commencé à lire euh, les textes que fort récemment. Je pense que c'est quand j'ai commencé à travailler sur le livre que j'ai commencé à regarder comment on faisait exactement un livre de recettes. Mais j'ai acheté beaucoup plus euh, pour l'aspect esthétique, en fait. Et d'ailleurs, mes livres de cuisine sont classiques façon la plus stupide qu'ils soit puisqu'ils sont passés par couleur. couleur donc
0: ça, Mais pour l'aspect esthétique euh, du, de l'objet, de la photo à l'intérieur.
1: Mon goût pour les livres de cuisine ouais. Oui, pour, pour, pour le, le, les photos, les photos ouais. à l'intérieur, la maquette euh, ou, ou le thème euh, particulier. Quoi. Mais
0: pas pour euh, les recettes
1: mais pas pour les recettes. Je veux dire, moi, l'incarnation du joli livre de cuisine, c'est 10 façons de préparer, euh, qu'on
0: coupe déjà ouais, avec ouais, son
1: ouais. couteau à l'ancienne, où il y a cette couverture, j'adore celui de la pastille Vichy, parce que c'est une couverture Vichy. Le papier est super joli, la maquette est impeccable. C'est la simplicité même, mais la, la, la perfection. Après, il y a des choses beaucoup plus sophistiquées que j'aime bien aussi, mais ça, ça, pour moi, c'est l'incarnation ouais, du super joli livre de cuisine. J'en ai acheté beaucoup à une époque où les livres de cuisine ne ressemblaient pas forcément à ceux oui, d'aujourd'hui. il y, y, a y a une évolution très forte. Euh, financière, puisque aujourd'hui c'est un monde qui n'a plus beaucoup d'argent. Ouais. Et, et mon livre est presque une production, euh, je dis plus bollywoodienne qu'hollywoodienne, <rire> par son excentricité. Mais c'est une production bollywoodienne dans, dans le monde du livre de cuisine aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le livre de cuisine se réduit à un chef euh, et un auteur, euh, parfois Parfois, c'est le chef qui écrit les textes. On a un photographe, mais on n'a plus forcément de styliste. Ouais. Enfin, tout ça s'est réduit un peu comme un peu de chagrin, ce qui fait comme vous ouvrez un livre de cuisine et que vous voyez des recettes, en général c'est un fond, euh, une assiette et un plat dedans, mais s'il y a un couteau et un verre à côté, c'est qu'ils ont eu un budget de ouais. dingue quoi pour le faire. Donc oh, oh, plus <rire> sérieusement, j'achète beaucoup moins de livres de cuisine aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que je trouve esthétiquement ouais. intéressant. Je ne parle pas du contenu non, non, des recettes, parce que moi, compris. la première chose, c'est ça, c'est à quoi ça ressemble. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de, 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 de grandes marques qui, potentiellement, ont les moyens. Et quand on voit les couvertures, on dit ouais, « ça va être génial, ils ont tout compris euh, à la thématique indienne, à la thématique grecque, à, à la thématique perse. » Et on ouvre et c'est juste d'un ennui euh, considérable. Ouais. Euh, donc, j'achète beaucoup moins de livres de cuisine. Euh, Aujourd'hui, que j'en ai
0: acheté. Comment est-ce que vous expliquez ça Parce que c'est assez paradoxal. Il y a une énorme profusion. On sait que c'est un secteur qui vend énormément. À Noël, les livres mmh. de cuisine, ça marche énormément.
1: Oui, mais ça, ça vend beaucoup, mais parce qu'il y en a beaucoup. Mais quand vous ramenez aux livres, ça ne se vend pas. Euh, les livres en... ouais, mais dans... enfin, Individuellement, ce livre ne se, se vend pas forcément ouais, ouais, beaucoup. Oui, tout à fait.
0: Certains tiennent, euh, voilà, sont en haut de l'affiche, euh, bien sûr. Il n'y a pas une répartition. Mais alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que les gens font ces livres c'est un outil promotionnel, c'est... C'est un quoi outil promotionnel, il faut
1: savoir que euh, euh, dans le monde du livre de cuisine, euh, il y a beaucoup de chefs qui autofinancent leur oui, livre. C est, c est, tout euh, à fait. Vous avez des marques qui vivent aussi en partie comme ouais. ça, c'est-à-dire qu'après, vous avez la chance de profiter du circuit de distribution de la marque, mais quand euh, le chef signe pour son livre, il en achète 1000, 2000, 3000 exemplaires. Aller vendre 1000, 2000 ou 3000 exemplaires dans votre petit restaurant, 20 euh, ans après, vous en avez ouais, toujours ouais, un paquet à la ça. cave. Donc, euh, effectivement, en termes d'image, c'est génial pour un chef parce qu'il a son, son livre. livre. Hein. Et il y a beaucoup de livres comme ça des livres de chefs, des livres de marques, des livres de vignobles mmh. euh, qui fonctionnent comme ça. À côté de ça, effectivement, heureusement, les maisons d'édition financent encore beaucoup de livres, hein, mais c'est un milieu. Qui, comme plein d'autres, en dépit du volume global ouais, ouais, ouais. qui est énorme, euh, est assez, euh, je ne vais pas dire sinistré, mais et, et pas le plus riche qui soit, euh, parce qu'il y a beaucoup de livres qui, où on en vend peu en, en définitive. Mmh.
0: Bien sûr. Alors, je voulais revenir sur euh, cette uniformisation des goûts qu'on peut percevoir. Alors, je ne sais pas, par exemple, quand on regarde les réseaux sociaux, même en matière de chine, on a l'impression que tout le monde chine un peu la même chose et qu'il y a une course à un certain type d'objet. Euh, donc, c'est lié à cet engouement pour le vintage, le second main, euh, voilà. Euh, Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la démarche du chineur qui normalement devrait plutôt essayer de trouver des objets, des meubles qui ne verra pas chez tout le monde. Parce que l'idée c'est un peu ça, quand on prend un meuble ou un objet vintage, on se dit « voilà il ne sera pas chez mon voisin, il sera un peu différent » est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans l'excès inverse en fait est-ce qu'on a du vintage pour se différencier mais finalement on a le même vintage que la voisine euh, quel regard vous portez là-dessus
1: bon, effectivement quand je regarde les pages de vintage on est très euh, 60-70 en mobilier c'est ce qui a un peu de valeur aujourd'hui euh, en vaisselle on est énormément sur la terre de fer euh, cette faïence avec des motifs ouais. floraux ou animaux dans des tonalités de vert de bleu, de brun euh, c'est vraiment ce qui, ce qui domine et on est assez peu, euh, oui, assez peu dans l'originalité. En même temps quand je regarde la vaisselle qui fonctionne, alors on, on a tous des appartements qui ne sont pas très grands non plus donc on ne peut pas multiplier les collections et je sais de quoi <rire> je parle. Euh, donc quand, quand vous euh, chinez de la terre de fer, euh, c'est très passe partout vous pouvez assez facilement la marier à autre chose. Alors qu'il y a plein d'autres services de vaisselle qui valorisent, qui est des trucs très beaux, beaucoup plus chers aussi. Mmh. Mais votre service à poisson valorise si vous le sortez une fois par an, euh, mmh. c'est grand maximum. Donc... Euh, après, effectivement, c est, c est chacun ses goûts, chacun son mauvais goût. goût. Oui, mais justement, euh, on mais... a l'impression
0: qu'il y a justement un bon goût quand même dans, le, dans la Chine. Et alors, c'est intéressant ce que vous, vous disiez, je chine ce qui est moche, ce qui est un peu <rire> oublié, laissé pour compte. Euh, globalement, on a quand même l'impression qu'il y a une course à, à quelque chose qui serait le beau, le à la mode, même dans le vintage en fait.
1: Oui, mais je pense que ça va dépendre de la façon dont vous chinez. Là, par exemple, je vais faire un dédicace dans un petit pop-up store de deux filles qui euh, qui mélangent de la vaisselle vintage, des choses de voyage, des choses qu'elles ont fait fabriquer. Et effectivement, on est plus sur des choses extrêmement euh, Consensuel de il y a un peu de barbotine, il y a de la terre de fer, il y a des, des motifs un peu façon badon -villée. Et en même temps, c'est ce qui se vend, c'est la demande d'aujourd'hui.
0: Ouais, parce qu'elle revendent.
1: Parce qu'elle revendent. Et vous, vous êtes pas du tout dans euh, cette moi, logique je suis, moi, moi, je suis pas dans la non. logique de revendre. Effectivement, si je devais revendre, Enfin, si je suis antiquaire, quand vous êtes antiquaire, vous achetez ce qui plaît à votre clientèle. Ce donc, vous qui pouvez est avoir une clientèle très ah, non, excentrique qui va acheter des choses qui sont totalement en mmh. dehors des, 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 des sentiers battus. Mais vous achetez en fonction de votre clientèle. Quand on achète pour soi-même, c'est totalement différent. Par exemple, là, euh, vous avez vu, j'ai toute une collection ouais. de vases en opaline. Enfin, donc ça, c'est euh, une
0: collection personnelle vous... Non. Enfin, je, ou je, c'est pour faire quelque chose C'est juste Et... parce que je,
1: je dois faire une table de démonstration dans un hôtel particulier directoire, donc décoré de façon super jolie tout. En bleu pâle, avec des motifs sur les murs, un peu comme du Wedgwood. Enfin, c'est hyper joli. Donc, je me suis dit, je vais faire euh, tout un décor en, en opaline. Ouais. Pour moi, c'est hyper cheap, l'opaline. Enfin, c'est totalement désuet. Mais en même temps, bah, c'est ces trucs moches que j'aime bien, c'est-à-dire que j'adore la couleur, j'adore les formes. Je trouve que quand on en met. Enfin, c'est comme plein de choses. Que... L'effet ah, d'accumulation voilà, crée la beauté. Mmh. Et je me souviens aux puces, par exemple, il y a ces céramiques dans un style valoriste qui sont des trucs un peu. Je sais pas si c'est ce qu'on appelle flammé, dans des couleurs hyper vives, avec une céramique un peu rugueuse, ce genre de truc, quand vous prenez l'objet en soi c'est juste immonde quoi des rouges vives des jaunes flamboyants des orangés des trucs ah et, et je me souviens d'un stand opus où ils avaient fait un mur entier de ça et ça devenait et tout absolument, suite, absolument sublime ouais. quoi c'est souvent le principe aussi c'est-à-dire mmh. qu'il faut imaginer les objets dans un contexte et avec d'autres objets avec... et, 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 et ouais. ensemble donc là j'ai cette collection d'opalines je me suis pris de passion pour la vaisselle euh, bretonne mais juste les assiettes avec des têtes oui, ça de bretonne et de breton de trucs, euh, ça effectivement j'en vois pas partout.
0: Alors si on doit résumer, vos critères à vous quand vous chinez, c'est... Euh...
1: Mes critères à moi quand je chine, ouais. c'est je chine en fonction de mes obsessions du moment ou ouais. de mes recherches du moment. Donc je vais voir ces choses-là. Et par exemple ce week-end, je suis allé avec un ami au puce et ça m'a énervé parce qu'il a vu des trucs que j'avais pas vus mais qui était des trucs super que j'ai acheté bien entendu qui étaient super mais je les ai pas vus parce que c'était pas mon obsession du moment ouais, quoi. il a trouvé des trucs en barbotine ah, je n'étais pas très... du tout barbotine en ce moment il les a vus il les a ouais, achetés et moi je n'ai dans... pas trouvé dans un truc chose. en opaline bleue par exemple ce week-end, mais j'étais focalisé là-dessus là ouais. complètement.
0: et en fait donc il y a pas vraiment de critères, ça va être il n'y ah, a pas de critère il n'y a moment... pas de critère ça va être un voilà, moment ouais. et
1: puis ouais.
0: euh... quand même une puis... logique d'accumulation et de fonctionnement avec déjà d'autres choses c'est pas l'objet seul
1: non c'est pas c'est pas l'objet seul sauf si c'est pour mon usage privé ça peut mm. avoir un but décoratif si c'est professionnel c'est un but utilitaire, par exemple j'ai acheté de l'argenterie ce que j'avais pas du tout récemment parce que je me suis retrouvé au puce avec un type qui vendait ses cuillères et ses fourchettes à 2 euros pièce quoi. donc j'en ai acheté tout un stock parce que c'était l'occasion de le faire, ouais. mais j'allais pas du tout avec l'idée d'acheter de l'argenterie ce jour là J'ai trouvé
0: très, très juste dans, le, dans, dans votre livre cette expérience chez Emmaüs là, quand vous le racontez, enfin, c'est exactement ce qu'on vit quand on y va, je trouve que vous racontez bien cette espèce d'excitation, de frénésie de la quête, de gens voilà, qui qui sont au taquet, prêts à en découdre. Mais je trouve qu'il y a aussi un espèce de sentiment un peu plus négatif, qui va être une frustration, une angoisse, la peur de rater le truc, euh, l'espèce de, de concurrence entre les gens. Je sais que moi, quand j'y vais, il y a toujours les mêmes brocanteurs, je les connais, ils viennent tous les jours, <rire> je les vois, je suis là, non, ils vont tout piquer, ils partent en courant, ils se dispatchent partout. Donc nous, on est tout seul, on ne peut pas être partout à la fois. Je trouve qu'il y a un truc un peu euh, masochiste d'aller à Emmaüs parfois.
1: Oui, oui, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Et, et en même temps, ce que je trouve, alors, si on évoque le cas, le cas d'Emmaüs. Alors, Emmaüs, ils ont mis en place maintenant cette espèce d'Emmaüs plus plus où on peut acheter en ligne ouais. des produits qui sont euh, un peu plus haut de gamme, on va dire, euh, et qui se vendent plus cher parce qu'ils sont quand même assis sur un tas d'or, euh, oh. qui vendent pour 3 francs 6 sous. Mais
0: ça, ils en sont rendus compte aussi. Ils en sont rendus compte parce et ils font ça je...
1: aujourd'hui. Et après, vous avez quand même euh, des populations très diverses. C'est-à-dire, ouais. vous, vous, vous avez euh, des là. gens comme vous et moi qui vont. Euh, en essayant de trouver euh, le bel objet euh, pas cher et c'est tellement peu cher parfois que c'en est euh, presque scandaleux quoi et puis vous avez des gens qui vont parce qu'ils ont besoin ouais. d'y aller effectivement, non, et qui vrai. vont acheter une vieille poêle tefale tout rouillée parce qu'ils en ont pas ouais, la raison ouais. pour faire euh, un cordon bleu euh, surgelé aux enfants ouais, quoi. Non, euh, quand je vois quelqu'un effectivement qui a pas les moyens qui repart avec une caisse de vaisselle à 3 ou 4 euros je trouve ça génial et quand j'ai le bobo parisien du père ouais, qui arrive et, ça. et on lui dit 15 euros il fait, et, oh. ouais, et on lui on dit, est bon, allez, 12 euros ». Je suis très partagé, j'ai un sentiment moyen d'avoir fait une bonne affaire. Mmh, quoi. Alors que si fait. je vais sur une brocante de campagne et que ben voilà, quelqu'un ne connaît pas la valeur de son truc, euh, tant pis. Et puis si je marche en un truc qui était à 100 euros et que je l'ai à 50 euros, là, je dis « yeah ». Ouais, Mais ouais. c'est totalement différent.
0: Oui, c'est un côté quand même un peu, euh, parfois, assez aussi dur et déprimant, hein, je trouve, moi, cette accumulation d'objets, ah, de, de choses abandonnées, surconsommation aussi, oui, complètement. parce que du coup, tous ouais, ces objets qu'on utilise et qui ouais. se retrouvent là. Mmh. Enfin,
1: mais après, sur les objets qu'on a ou qu'on n'a pas, si je vais sur une brocante, je vois un objet, je vais demander le prix... Alors, si je le veux vraiment, je commence à marchander et voilà, je l'emporte. Et puis après, il y a ceux que vous ne prenez pas tout de suite en disant, bon, je vais repasser. Bon, en général, le marchand sait que vous n'allez pas vraiment repasser. Et puis, vous repassez et l'objet n'est plus là. Mais enfin, moi, je pars du principe que si vous n'avez pas bah... l'objet, c'est qu'il n'était pas pour ouais. vous de toute façon. Ouais. Donc, euh, si vous le voulez vraiment, vous le prenez. Ouais. Et, et sinon, OK, vous le prendrez peut-être s'il est encore là, mais sinon, ce n'est ouais, pas bien grave. Sûr. Et puis aujourd'hui quand même, et c'est ça qui est assez génial, c'est que l'objet, vous le retrouvez Très facilement. C'est vrai, que on peut faire des recherches. Vous allez sur eBay et, et vous tapez euh, les caractéristiques de l'objet que vous avez vu. Vrai. et Vous avez une très forte chance de, de le retrouver. retrouver. Vous allez mettre une alerte et l'objet va apparaître un jour. C'est Ça, c'est assez génial. Et c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup servi parce que j'ai beaucoup chiné chez Maïus, dans les brocantes, mais j'ai beaucoup chiné aussi euh, en sur ligne. eBay, en ouais. fait, parce que moi, sur le bon coin, parce qu'il y, y a moins de livraisons sur le bon coin, c'est plus compliqué. Mais. Euh, IB, vous tapez les caractéristiques. Si vous avez une table où il vous faut une serviette rouge avec des points noirs, vous tapez serviette rouge points noirs. Ouais. Bon, là je caricature, mais non, il y a une chance que le truc apparaisse. Quoi. Euh... Donc ouais. c'est après ça aura son prix, mais vous trouvez l'objet mmh. que vous voulez vous, dont vous avez besoin. Donc ça c'est mmh. assez génial.
0: Alors après le problème de touchéner, hein, on l'a dit, c'est de stocker et, ouais. de... et c'est en plus cette espèce de frénésie d'achat et de voilà, on, on accumule, on accumule. Euh, beaucoup euh, pour pallier ce problème euh, se mettent à vendre. Euh, C'est pas du tout quelque chose qui vous intéresse C'est pas une activité qui vous plairait
1: Alors, il y a l'activité, il y, y a le côté aussi, chineur-collectionneur. Mmh. Un chineur chine et ne revend pas forcément. Un vrai collectionneur euh, achète, mais revend. Et il revend pour... Euh, ouais, ouais, bien euh, sûr, pour... Euh... Revendre je trouve ça extrêmement compliqué. Euh, si vous êtes un chineur et que vous revendez en ligne, quand je vois les paquets ouais, qui ouais. arrivent, je suis d'abord effrayé par le désastre écologique ouais. et puis euh, ça représente du boulot. Enfin, j'ai pas envie de passer mon temps à emballer euh, des assiettes dans du papier, dans du, non, non, bulle, dans du carton. Non, mais je pense que voilà, c'est une boutique. Même une boutique, une, une, une boutique. Bien sûr, j'y ai pensé. Et, mais ce qui est excitant dans la boutique, c'est l'achat. Enfin, j'arrive d'aller au grand déballage d'antiquaires en France ou en Italie, quand a des trucs ouais. absolument euh, incroyable mais euh, passer mon temps ma journée dans une boutique euh, à attendre le client non ça m'amuse pas du tout
0: d'accord donc du coup <rire> bah vous empilez chez vous <rire>
1: donc j'empile et puis en revenu il y aura peut-être une grande vente ou une brocante ouais. un jour euh, voilà non sûrement D'accord. forcément
0: alors, pour conclure, est-ce que vous avez des projets en cours dont vous pourriez nous parler Alors, vous en avez, vous l'avez évoqué, mais j'ai vu passer, par exemple, sur Instagram, justement, cette série d'assiettes en Rio avec ses têtes de bretons, avec le hashtag Nouveau Projet. C'est un teasing de fou. Euh, est-ce que c'est un projet précis Est-ce que vous avez d'autres choses comme ça avec, qui sommeillent
1: Avec les bretons, je n'ai pas de projet précis pour la soirée. Là, on a deux projets pour le livre. On a un projet à lecture, mais qui se joue presque à guichet fermé dans le Gers, donc on a une dédicace qui sera suivie d'un dîner, Mais c'est pour très peu de monde, c'est à mmh. Bifio, on est sur 36 couverts, pas un plus, euh, entièrement à vaisselle vintage, ouais. donc c'était ça le projet euh, secret qui arrivait, donc ça c'est le premier que j'organise comme ça, on va voir comment, comment ça se passe, mmh. euh, mais où rien n'est à vendre, c'est juste mes collections, et on fait à Lyon, un dîner euh, avec un, un brocanteur. Je ne sais pas s'il si est antiquaire ou brocanteur. Je ne sais pas comment il se définit. En fait, quelqu'un qui a un très joli site à Lyon. Elle un site un peu industriel. Et là, on fait un grand dîner d'une soixantaine de personnes où euh, tout sera à vendre. Ah, et ça, ce sera le lundi 19 décembre à suivre sur ma page Instagram très bien euh... mais ça je pense que ça va être assez drôle on travaille avec un chef qui a l'air formidable aussi on fait un dîner très maison bourgeoise avec la soupe dans la soupière qu'on va apporter, le plat en sauce qu'on va apporter dans les grandes cocottes le dessert à partager, des choses sur une grande table unique et dès le samedi a priori les gens vont pouvoir commencer à venir et à réserver des chaises, des nappes des assiettes, des choses comme ça et puis il y aura le dîner avec tout le monde ah, super. Et on repart avec ce dont on a envie
0: très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces prie. réponses et, et encore bravo pour ce, ce livre hein, donc seconde main qui est un superbe objet et un, un super projet très original, merci beaucoup merci à vous